0: Hallo und herzlich willkommen zum Führungsfragenkarussell. Heute im Gespräch habe ich Martin Werle. Hallo, Herr Werle.
1: Frau Ringen, ich grüße Sie.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr neugierig auf unser Gespräch. Herr Werle, Sie haben ein Buch geschrieben, »Den netten beißen die Hunde«. Wir sprechen jetzt kurz vor der Veröffentlichung des Buches. Es kommt nächste Woche am 13. September raus. Wir sprechen über das Buch und als ich das Buch gelesen habe, habe ich mich gefragt, was hat Herrn Werle angetrieben, welche Vision unserer Gesellschaft hat er, dass er dieses Buch geschrieben hat?
1: Oh ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich habe die Vision, dass Menschen, die fair sind, die ehrlich sind und die bescheiden sind, dass diese Menschen genau die gleichen Chancen haben wie die Großsprecher, wie die Übertreiber und wie die Narzissten. Und ich sehe in der heutigen Gesellschaft ganz oft, dass sich nicht die Besten durchsetzen, sondern die besten Selbstverkäufer, die mit der größten Klappe. Und ich sehe, dass nette Menschen, dass soziale Menschen oft draufzahlen und oft auf der Strecke bleiben. Das sind die Leute, die anderen zuhören, wenn die anderen Sorgen haben. Aber wenn sie dann selbst ein Problem haben, dann ist keiner da, der sie unterstützt. Das sind die Leute, die als Umzugshelfer einspringen, helfen, sich den Rücken verheben. Aber wenn sie selber umziehen, dann ist wiederum keiner da. Das heißt, wer sehr nett ist, wer sehr viel gibt, der läuft auch immer Gefahr, ausgenutzt zu werden. Und die Intention meines Buches, den Netten beißen die Hunde, ist es nicht, den Netten zu sagen, werdet Ellbogentypen, sondern meine Vision ist es, den Netten zu sagen, Überlegt euch genau, zu wem ihr nett seid und in welcher Situation ihr nett seid. Wenn ihr das tut, dann ist die Nettigkeit ein Trumpf, der euch voranbringt. Und ich habe das Buch auch deshalb geschrieben, weil ich selbst mich für einen netten Menschen halte und weil ich im Laufe meines Lebens viel dazu lernen musste und mittlerweile es geschafft habe, dass diese Nettigkeit eine Stärke ist und nicht von außen als Schwäche betrachtet wird.
0: Ja. Sie schreiben ja auch von dem Unterschied zwischen gesunder und ungesunder Nettigkeit und das ist ja auch letztendlich das, was Sie gerade beschrieben haben, dass es einen Unterschied macht, ob ich zu nett bin, helfe, obwohl ich das vielleicht selber gerade gar nicht leisten kann oder vielleicht auch gar nicht will oder mhm. helfe aus, aus, wirklich aus innerer Motivation und Überzeugung. Ne?
1: Absolut. Ich vergleiche das in meinem Buch mit einem Boot. Man kann ein Boot mit einer gewissen Menge von Fracht beladen. Und wenn es zu viel Fracht ist, dann geht das ganze Boot unter. Und das beobachte ich eben oft bei netten Menschen, dass die so viele Anliegen anderer auf sich laden, dass die so viel anderen helfen, sich für andere einsetzen, dass sie ihre eigene Tragkraft in Anführungszeichen vergessen und dass sie dann irgendwann versinken, manchmal in einer Depression, manchmal in einem Burnout. Und wissen Sie, es gibt eine ganz einfache Frage, die man sich stellen kann, wenn man jemandem einen Gefallen getan hat. Und zwar hat dieser Gefallen auch mir gefallen? Fühle ich mich gut damit? Und ich gebe in meinem Buch ganz viele Beispiele, in denen eben das nicht der Fall ist. Da sagt jemand, ja, ich unterstütze dich und dann überlegt er ein paar Minuten später und denkt, Mensch, verdammt, eigentlich habe ich gar keine Zeit, eigentlich muss ich mich um meine Dinge kümmern, aber Jetzt habe ich es zugesagt, jetzt sitze ich schon in der Falle. Und das muss nicht sein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man im wahrsten Sinne selbstbewusster, also sich selbstbewusster wird und in solchen Situationen dann stimmig entscheiden kann. Denn die entscheidende Frage aus meiner Sicht ist die, entscheide ich mich für die Nettigkeit, dann ist sie völlig in Ordnung. Oder ist die Nettigkeit ein Automatismus, der einfach anspringt und der mich sozusagen regiert? Und dann in diesem Fall, dann ist Nettigkeit gefährlich.
0: Ja, Sie hatten gerade dieses bewusste Entscheiden auch angesprochen. Ne? Also wenn ich mich wirklich von innen heraus ganz klar entscheide, ich mache das jetzt, dann ist es ja was anderes, als wenn ich das Gefühl habe, der andere entscheidet über mich.
1: Ja. Ne? absolut. Diese Selbstbestimmtheit, dass ich also wirklich hinter dem, was ich da tue, auch stehe, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich beobachte zum Beispiel, ich bin ja Karriereberater, ich schaue mich viel in Betrieben um und ich beobachte zum Beispiel, dass Chefs, wenn die nochmal eine Überstunde zu vergeben haben, wenn die abends nochmal ein Projekt jemanden auf den Tisch werfen wollen, die suchen sich dann halt auch oft Kandidaten aus, die aus Nettigkeit einfach Ja sagen. Und das läuft dann so ab, da geht der Chef auf Frau Müller zu und sagt, Frau Müller, Sie sind die Einzige, auf die ich mich hier wirklich verlassen kann. Sie haben mich noch nie hängen lassen und heute habe ich was ganz, ganz Wichtiges. Das müsste bis 8 Uhr noch fertig werden. Und das ist natürlich eine manipulative Ansprache. Eine Ansprache, die dem anderen assoziiert, wenn du das jetzt nicht tust, dann streiche ich den Bonus, den du bei mir hast, dann streiche ich, dass ich mich auf dich verlassen kann, dann bist du bei mir unten durch. Und diese tiefe Angst, unten durch zu sein bei den anderen, die steckt in allen Menschen, aber die steckt ganz besonders in den sozialen, ganz besonders in den netten Menschen. Und das ist für mich ganz wichtig in meinem Buch, eben Wege aufzuzeigen, wie man sich dieser Mechanismen bewusst wird und wie man diese Mechanismen dann auch bewusst lenken kann, statt manipulierbar zu sein.
0: Ja. Sie haben jetzt ja auch gerade schon so von einem Beispiel gesprochen und Sie geben ja wirklich wahnsinnig viele Beispiele in Ihrem Buch und Sie geben ja auch Beispiele aus Ihrem eigenen Leben, aus Ihrer eigenen Vergangenheit, wo Sie auch in diese ungesunde Nettigkeitsfalle getappt sind. Was mich aber tatsächlich gefreut hat an der Stelle, ist, dass Sie auch viele Beispiele von Männern bringen. Und mein erster Gedanke bei dem Buch war halt so, das ist wirklich gut für uns Frauen. Und äh, umso mehr hat es mich gefreut, dass Sie tatsächlich auch Beispiele mit Männern gebracht haben. Aber aus Ihrer Erfahrung heraus sind es doch eher die Frauen, die das betrifft, dieses immer zu nett sein. Sie, Sie sprechen zwischendurch auch nochmal von der Erziehung, wie wir mhm. geprägt sind. Ne?
1: Mhm. Ein interessanter Aspekt, den Sie da rausgreifen, also zwei Anmerkungen dazu. Es sind tendenziell mehr Frauen als Männer. Das liegt natürlich an der Erziehung. Denn wenn ein Junge sich prügelt, wenn er kämpft für seine Interessen, dann sind die Eltern tendenziell stolz auf ihn und sagen, der Junge kann sich wehren. Und wenn ein Mädchen dasselbe tut, dann sind die Eltern tendenziell eher betrübt und sagen, ach, das gehört sich doch nicht. Also Mädchen lernen eher ein kooperatives Verhalten, während Jungs eher es lernen, Konkurrenz auszutragen, Wettbewerb zu suchen. Nur das bedeutet auch, wenn jetzt ein Mann, auf dem ungesagt die Erwartung lastet, dass er sich verteidigen muss, dass er kämpfen muss, dass er Ellbogen zeigen muss, wenn jetzt ein Mann nett ist, hat er natürlich ein doppeltes Problem, weil er auch gegen die Erwartungen, die mit der Männerrolle verknüpft sind, verstößt. Ich habe in dem Buch ja ein Beispiel drin, da beschreibt eine Journalistin, wie sie einen netten Mann immer wieder getroffen hat, wie sie mit dem eine Beziehung angefangen hat und wie das Ganze dann an der Nettigkeit dieses Menschen zerbrochen ist. Also es ist auch so, dass Frauen gegenüber Männern die Erwartung haben, dass sie vielleicht nicht ganz so nett wie andere Frauen sind. Und was die Frauen an sich angeht, das ist natürlich in der Tat so, wenn irgendwo eine Führungsposition ausgeschrieben ist, und man weiß schon, wenn ich mich jetzt bewerbe, dann konkurriere ich mit anderen. Dann werde ich eventuell jemandem vorgezogen, mit dem ich nachher zusammenarbeiten muss. Diese Vorstellung, die schreckt Frauen viel eher ab als Männer. Also Frauen, die ziehen dann öfter sich zurück. Und Frauen, von denen wird natürlich auch gesellschaftlich mehr Nettigkeit erwartet. Also wenn ein Mann mal einen flotten Spruch klopft, wenn er angegriffen wird, dann sagt man, Mensch, das ist ein schlagfertiger Typ. Und wenn eine Frau dasselbe tut, dann sagt man, boah, die hat aber Haare auf den Zähnen. Und das ist eine unfaire gesellschaftliche Bewertung. Und da kommen Frauen eben nur raus, indem sie freundlich, aber bestimmt ihre Rechte und ihre Interessen vertreten.
0: Ja, ich fand es das schön, dass Sie gerade ähm, auch äh, erwähnt haben, wie das gesehen wird, wenn Frauen ein nicht erwartetes Verhalten an den Tag legt, ne? dass die dann ja. zu männlich, zu dominant, zu Haare auf den Zähnen, was auch immer einem dann so einfällt, ähm, was eine Frau natürlich dann in dem Moment auch nochmal abschrecken kann. Und Sie hatten auch gerade gesagt, wenn man sich auf Führungspositionen bewirbt, und Sie sprechen in Ihrem Buch auch darüber, dass ja dort die Durchsetzungskraft gefragt ist. Und äh, das ist deswegen natürlich für Führungskräfte auch Wichtig ist, das möchte ich auch gar nicht absprechen, dass Durchsetzungskraft äh, wichtig ist in Führungspositionen mhm. und gleichzeitig haben wir heutzutage in der Gesellschaft das Thema Empathie, Empathie in der Führung, mhm. ähm, was ja ein, so immer mehr auch in den Fokus rückt. Wo grenzen Sie das ab, die, diese Die also die gesunde Nettigkeit, die gute Nettigkeit? Ähm, mit Empathie ist das ähnlich oder sehen Sie das anders?
1: Also ich bin da vollkommen bei Ihnen. Ich finde, in der Führungsetage, da brauchen wir nicht die Leute mit den härtesten Ellbogen, sondern da brauchen wir diejenigen mit der größten sozialen Kompetenz. Denn eine gute Führungskraft, die muss ja freiwillige Gefolgsleute gewinnen, die muss andere überzeugen. Das muss jemand sein, für den oder für die, die Mitarbeiter durchs Feuer gehen. Und insofern halte ich es für einen grandiosen Irrtum, dass in jeder Stellenausschreibung für eine Führungsposition Durchsetzungsstärke betont wird. Aber die sozialen Kompetenzen, dass Menschen gewinnen, das Zuhören zum Beispiel, das würde ich sehr gerne mal in so einer Stellenausschreibung ganz oben sehen. Dieser Manager soll zuhören können. Dieser Manager soll sich in seine Leute hineinversetzen können. Dieser Manager soll sich auch für die Interessen nicht nur der Firma, sondern auch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einsetzen, das gehört da unbedingt mit rein und das wird in der heutigen Führungsetage immer noch sehr vernachlässigt, denn wir sind natürlich geprägt durch zwei Institutionen, die das Führen erfunden haben. Das war einerseits die Kirche und das war andererseits das Militär. Da wurde Führung erfunden und bei der Kirche, da hieß es Ja und Amen, da gab es also keinen Widerspruch und beim Militär war es genau das Gleiche. Da hieß es also Abmarsch und die Leute mussten marschieren und die Leute mussten angreifen und sie mussten schießen. Das ist aber ungeheuer überholt, denn in der heutigen Zeit kennt sich eine Fachkraft mit ihrem Themengebiet in der Regel besser aus als der eigene Manager oder die eigene Managerin. Und das bedeutet, wenn man die wirklichen Kompetenzen der Menschen nutzen möchte, dann muss man mit ihnen ins Gespräch kommen, dann muss man ihnen zuhören, da muss man bei ihnen sein. Aber, jetzt komme ich auf die andere Seite der Medaille zu sprechen, wenn ich jetzt ein allzu netter Mensch bin, und da gebe ich auch ein Beispiel in meinem Buch von einem Manager, der es also nie fertig gebracht hat zum Beispiel, wenn Leute zu spät zum Meeting kamen, diese Leute wirklich zu rügen. Er hat es also akzeptiert, dass alle da saßen und nach zehn Minuten kam noch einer dazu. Das Ergebnis war, dass diese Weichheit beim Führen natürlich als Inkonsequenz von den anderen gesehen wurde und dass man ihm vorgehalten hat, er würde ja keine klaren Linien vorgeben. Das war auch bei anderen Sachen so. Wenn er Arbeiten bekommen hat, die nicht ganz in Ordnung waren, dann hat er die eben auch gelobt. Und da ist es wichtig, dass man als netter Mensch gleichzeitig auch authentisch ist, gleichzeitig auch ehrlich ist und jemandem auch mal sagt, in dem und dem Punkt erfüllen Sie meine Erwartung und hier und hier und hier, da müssen Sie noch nachlegen. Und das fällt netten Menschen schwer und das ist auch eine Aufgabe, an der man lebenslänglich als sozialer Mensch arbeiten muss.
0: Ja, und äh, ich glaube, das war auch genau in dem Beispiel, was Sie ansprechen, vielleicht auch in einem anderen, wo die Mitarbeitenden sich ja auch darüber beschwert haben, dass sie ja selber die Fehler der anderen ausbügeln müssen, nur weil die Führungskraft zu nett ist, um diese Fehler anzusprechen.
1: Toll, Frau Ringen, dass Sie das Buch so super im Kopf haben. Ja. Genau, genau das ist nämlich das Beispiel. Ja. Und äh, ich habe dann diesem Mitarbeiter gesagt, stellen Sie sich einmal vor, Sie sind Schiedsrichter beim Fußball. Und weil Sie so ein netter Mensch sind, lassen Sie einer Mannschaft alle möglichen Fouls durchgehen. Sie sagen, ach oh Gott, ja, der hat jetzt den ein bisschen getreten im Strafraum, aber ich pfeife mal nicht. Was wird die Konsequenz sein? Diejenigen, die merken, dass es nicht geahndet wird, dass sie faulen dürfen, die werden immer härter faulen, immer brutaler faulen und die werden ihr Schweigen als klammheimliche Zustimmung werten. Und dieser Vergleich, der hat ihm dann die Augen geöffnet. Mhm. Der hat ihm dann klargemacht, dass die Leute, die zu spät kommen, eben nicht mit dem schlechten Gewissen reinkommen und denken, das nächste Mal bin ich pünktlich, sondern dass die denken, ach Gott, ja, der Chef, der akzeptiert das. Heute waren es zehn Minuten. Also sind es beim nächsten Mal 15 und beim übernächsten Mal 20 Minuten. Als er das dann verstanden hatte, als der mentale Schalter in seinem Kopf umgelegt war, da war er durchaus in der Lage, klarere Grenzen zu setzen. Und er hat dann auch gegenüber seinem Team dieses Bild mit dem Schiedsrichter gewählt und hat gesagt, dass er künftig lauter und deutlicher pfeifen wird, wenn jemand gegen Regeln verstößt. Und das wurde von allen Seiten, auch von denjenigen, die Regeln gebrochen haben, das wurde von allen Seiten akzeptiert.
0: Sie haben noch ein anderes Fußballbeispiel in Ihrem Buch, was ich auch super anschaulich fand. Und zwar, wenn ich mich als Spieler, Spielerin, Mannschaft hm. nur vor das Tor stelle und abwehre, dann lade ich die anderen zum Angriff ein. Und da haben Sie auch dieses Bild geschaffen, wenn, wenn ich immer zu nett bin und mit mir machen lasse, hm. dass ich wirklich andere einlade, mich anzugreifen und mich zu enttäuschen. Das fand ich auch ein spannendes Bild.
1: Absolut. Das ist auch eines meiner eigenen Lieblingsbilder, weil es deutlich macht, die Absicht ist ja gut. Die Absicht ist, ich will nicht zu so offensiv sein, damit ich keine Tore kassiere oder im wahren Leben, damit ich nicht angreifbar werde, damit ich mich nicht zu weit vorwage, damit mir die anderen nichts tun. Aber genau in dieser Sekunde, in der ich zum Beispiel lächle, das ist ein gutes Beispiel. Menschen, die nett sind, die lächeln zum Beispiel oft beschwichtigend obwohl etwas Unschönes zu ihnen gesagt wurde. Da macht jemand einen Scherz auf Kosten eines Netten und der Nette, statt sich zu wehren, statt in den Angriff zu gehen, zieht sich in den eigenen Strafraum zurück und verteidigt sich, indem er zum Beispiel ein bisschen lächelt oder vielleicht sogar mitlacht über diesen Witz auf seine Kosten, den er gar nicht lustig findet. Und das ist natürlich ein Signal für den Angreifer, wie für so eine Fußballmannschaft, wenn die anderen sich ganz hinten reinstellen, die dann ihre ganzen Kräfte nach vorne werfen und schießen aus allen Situationen. Das ist dann eine Einladung für den Angreifer, dass er weitermacht, dass er in dieselbe Kerbe schlägt. Und mhm. darum ist dieser Spruch, Angriff ist die beste Verteidigung, der ist gar nicht so blöd. Man mhm. muss nicht angreifen, aber man muss zumindest Grenzen setzen und man muss auch Grenzen verteidigen. Und das ist im Leben für jeden schwer. Das ist auch für weniger nette Menschen manchmal nicht leicht. Aber für die Netten ist es am schwersten. Weil nette Menschen, die denken oft, wenn sie Nein zu einem anderen Menschen sagen oder wenn sie ihm eine Grenze aufzeigen, dass sie ihn persönlich verletzen, dass sie ihn gegen sich aufbringen und dass sie seinen Respekt verlieren. Aber das Gegenteil ist wahr. Wenn wir uns, auch wir beide, Frau Ringen, Sie und ich, wenn wir uns mal fragen, welche Menschen bewundern wir auf dieser Welt, welche sind für uns Vorbilder, dann werden wir fast immer auf Menschen kommen, die eben doch in einer bestimmten Situation sich gegen andere gestellt haben, die Mut bewiesen haben, die klare Position bezogen haben. Also das bringt Respekt ein, wenn ich klar sage, wo ich stehe, für was ich stehe und was ich will. Und das muss man aber lernen, denn als Kind haben wir das Gegenteil gelernt. Als Kind haben wir gelernt, wenn ich nicht das tue, was die Eltern wollen, wenn ich nicht das tue, was die Lehrer wollen, dann gibt es eine schlechte Note, dann gibt es Ärger. Also tue ich immer das, was die anderen wollen und ich höre aber nicht auf meine Bedürfnisse. Also ich habe zum Beispiel keinen Hunger mehr. Jetzt sagen die Eltern zu mir, Martin, ist deinen Teller leer. Und dann denke ich, naja, ich will ja meine Eltern nicht enttäuschen, also wirklich das noch runter. Ich habe in der Schule das Bedürfnis, mit meinem Stuhl zu wippen, was sehr gesund für meinen Rücken ist, wie wir heute wissen, nicht ruhig zu sitzen, sondern mich zu bewegen. Also die, das Signal meines Körpers ist richtig. Aber der Lehrer sagt, Martin, wippe nicht mit deinem Stuhl, sondern sitz ruhig. Also sitze ich ruhig, stelle das Bedürfnis meines Körpers zurück und stelle das Bedürfnis des Lehrers darüber. Und dieser Mechanismus aus der Erziehung, dieser Mechanismus, der begleitet uns ein Leben lang. Und genau das ist der Grund, warum wir in späteren Situationen im Beruf und im Privatleben eben oft die eigenen Bedürfnisse aus dem Blick verlieren und es den anderen recht machen. Aber den anderen es recht zu machen, bedeutet halt auch oft, es sich selber schlecht zu machen.
0: Ja, Es könnte ja eigentlich Ihr Buch fast auch schon Erziehungsratgeber für Eltern sein, wie sie selbstbewusste Kinder, Jugendliche und Erwachsene ähm, ne, heranziehen lassen, aufwachsen lassen. Und ähm, ich habe tatsächlich neulich einen, einen Artikel gelesen, da, da würde ich jetzt gerne mal Ihre Meinung zu hören. Ja. Und zwar, Sie haben auch diese Studie erwähnt von der Boston Consulting Group, dass nur dann 47, 49 Prozent ähm, der, der aktuellen jungen Arbeitnehmer überhaupt eine Führungsposition anstreben.
1: Mhm.
0: Und ähm, für mich persönlich hat sich daraus ergeben, naja, so wie die Führung heutzutage noch beschrieben wird, ne, mit äh, Ellbogen, harte Bandagen, Überstunden und, und so weiter, Wer hat dazu heutzutage schon noch Lust. Äh, ein anderer Mensch ähm, hat einen Artikel draus gemacht, ähm, dass wir dann als, als Gesellschaft uns darauf vorbereiten müssten, immer mehr Führungskräfte aus dem Ausland bei uns zu haben und da kann, hat er dieses Wort Schneeflockengeneration genannt, weil die aktuelle junge Generation zu weich sei, zu sehr auf die eigenen Bedürfnisse achten würde, vier Tage Woche, bloß keine Überstunden und, und wirklich halt die eigenen Bedürfnisse viel, viel stärker in den Mittelpunkt stellt mhm. ähm, als unser eins. Und jetzt ja, haben Sie aber ja kann... gerade gesagt: So, na, es ist aber wichtig, die Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Wie sehen Sie das?
1: Also ich sehe das total anders als der Autor dieses Artikels, den Sie da zitieren. Ja. Ich finde nicht, dass die aktuelle Arbeitswelt nun das Maß aller Dinge ist. Und ich finde auch nicht, dass sich Menschen für die Arbeit verbiegen müssen und sollten, sondern ich finde ganz im Gegenteil, dass die Arbeit so gestaltet werden sollte, dass Menschen sich eben nicht verbiegen müssen, sondern dass die Arbeit auch den Menschen dient und nicht nur umgekehrt. Also dieser Gedanke von früher, dass Arbeit immer etwas ist, wobei man sich quälen muss, dass das Gehalt eine Art Schmerzensgeld ist für Entbehrung, dass man ein Arbeitsmärtyrer ist, dass man den Herzinfarkt und den Burnout wie so Heldentaten vor sich hertragen kann. Das halte ich für einen schlimmen, schlimmen, gefährlichen Mythos. Und ich freue mich so richtig, dass in der jüngeren Generation, in der nachwachsenden Generation viele dabei sind, gerade Begabte dabei sind, gerade Führungstalente dabei sind, die eben sagen, es gibt nicht nur die Firma, es gibt nicht nur den Beruf, sondern es gibt auch mich und mein Privatleben und meine Familie und meine Bedürfnisse. Und die Konsequenz wird nicht sein, dass wir aus dem Ausland irgendwelche Führungskräfte holen. Das ist halte ich für einen total absurden Gedanken. Mhm. Das ist genauso absurd wie die Idee, wir leben auf dem Mond, weil wir die Erde vorher kaputt machen. Nee, wir sollten erstmal die Erde schützen, bevor wir auf dem Mond umziehen. Und so müssen wir auch die Menschen nicht kaputt machen, sondern wir müssen die Arbeitswelt so gestalten, dass sie menschlicher wird, dass sie sozialer wird und dass diese berechtigten Bedürfnisse der jüngeren Generation erfüllt werden. Zumal, das ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, ein wichtiger Gedanke, zumal die Arbeit, wie wir sie bislang kannten, also Vollzeitarbeit, Vollbeschäftigung, das wird es in Zukunft nicht mehr geben, weil ganz viele Jobs durch künstliche Intelligenz werden erledigt werden können. Und es wird weniger Arbeitsplätze geben. Und wir müssen als Gesellschaft uns überlegen, welchen Stellenwert wir der Arbeit einräumen und wie wir mit der neuen Arbeitswelt umgehen. Und so weiterzumachen wie bisher, ist überhaupt keine gute Idee, denn dann sind wir wie Dinosaurier und dann gehen wir damit unter.
0: Dann sind Sie ein richtiger Friedjof bergmann new work anhänger wenn ich Sie so höre. Sie bekommen gerade hier Standing Ovations, wären hier, wären hier äh, Gäste da. Ja,
1: ja das, ist, das ist wirklich so. Ich äh, sehe das ja aus der Praxis. Ich sehe es nicht aus der Wissenschaft, sondern ich sehe ja, was in der Praxis passiert. Und wir müssen einfach das Denken auf die Realitäten umstellen und das Denken hinkt den Realitäten noch um Meilen hinterher, auch in der politischen Landschaft. Wir müssen uns auch fragen, ob es noch sinnvoll ist, dass wir zum Beispiel Menschen, die arbeitslos sind, jetzt äh, die schlimmsten Dinge zumuten. Sie sofort den Hartz IV abstürzen lassen. Mhm. Nach zwölf Monaten bist du Sozialhilfeempfänger. Nach zwölf Monaten musst du dein im Leben verdientes Gehalt offenlegen, musst davon leben, bis es auf, fast auf Null ist. Und dann erst kriegst du was vom Staat. Also ich bin ein großer Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, mhm. dass jeder in der Lage ist, mal zu existieren. Und dann sind nämlich auch die Firmen gezwungen, dass sie attraktive Arbeitsplätze bieten, Arbeitsplätze, in denen sich ein Mensch auch entwickeln kann. Und was mir auch wichtig ist, Arbeit soll ja auch einen Sinn erfüllen. Und das höre ich von jungen Menschen oft, diese Frage, tja, ich könnte jetzt bei dem und dem Konzern anfangen, aber arbeite ich dann nicht an der falschen Front? Arbeite hm. ich nicht an einer Sache, die unseren Globus kaputt macht? Hm. Bin ich nicht in einem Unternehmen dann, das auch noch Waffen herstellt und sie in alle Welt liefert, was bei vielen hm. deutschen Konzernen der Fall ist? Und ich liebe diese Fragen, ich finde sie ganz toll und ich hoffe, dass sie bei den verantwortlichen Managern ein Umdenken bewirken und dass letztlich die Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht nur die Zahlen und nicht nur das Wirtschaften und nicht nur das Bruttosozialprodukt.
0: Ja, das ist ja auch so aktuell der Fall, ne? mit der die, die ganzen Veränderungen, die wir jetzt haben, wo wir mehr stärker in das Richtung Richtung mobiles Arbeiten gehen, hybrides Arbeiten gehen, da, da verändert sich ja eh gerade viel. Und der Trend ist ja auch überhaupt nicht mehr aufzuhalten, was ich sehr großartig finde. Mhm. Und ähm, das verändert ja auch die Führung. Und, und äh, Sie haben einen Satz, in, in ein Zitat. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ähm, zitiert. Sie schreiben in Ihrem Buch, beruflicher Erfolg basiert nicht auf Fakten, sondern auf subjektiven Eindrücken. Und das wirklich so Führungskräfte eher so, ne, so ich habe jemanden gesehen, der hat sich präsentiert, der hat mhm. mir gezeigt, was er oder sie alles tut. Aber das ist ja im mobilen Arbeiten auch wahnsinnig schwierig. Da muss ja, ne, da müssen wir anders zusammenarbeiten, da müssen Ergebnisse anders geteilt werden. Da kann ich ja nicht mehr über Präsenz führen an der Stelle. Was raten Sie denn an der Stelle? den Menschen, die mobil arbeiten, wie sollen sie sich da zeigen, wenn doch dieser subjektive Eindruck noch so stark ist?
1: Hm. Ich finde, das Stärkste, was man tun kann, ist, die Ergebnisse sprechen zu lassen und die Ergebnisse dann auch offen zu kommunizieren. Hm. Also Ich bin ohnehin ein Freund, dass man Menschen nicht nach Arbeitszeit bewertet, sondern nach Arbeitsergebnis. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe an meinem Buch 15 Jahre geschrieben, Tag und Nacht. Und es wäre ein missratenes Buch, dann ist das dem Leser herzlich egal. Mhm. Wenn ich ein gelungenes Buch vorlege, ein bereicherndes Buch, ob ich es dann in 15 Jahren, in einem Jahr oder vielleicht sogar in einem Dreivierteljahr geschrieben habe, das interessiert niemanden. Mhm. Das heißt, wir sollten mehr Fokus auf die Ergebnisse der Arbeit legen. Und wenn ich jetzt von zu Hause aus zum Beispiel arbeite, wenn ich mobil arbeite, dann bin ich eben auch in der Situation, dass ich meine Ergebnisse aktiver kommunizieren muss. Also ich kenne viele Leute, die jetzt großartige Arbeit leisten, aber auch davon ausgehen, dass die Arbeit allein die Botschaft transportiert. Das ist nicht der Fall. Es gibt so eine Formel, die ist in der Werbung oft im Einsatz. Also stelle erst einmal das Problem dar. Nehmen wir Waschmittelwerbung, es, der, der Sohn spielt Fußball oder die Tochter ein, es kommt mit schmutzigen Trikots nach Hause. Jetzt ist ein Riesenwäscheberg entstanden. Das ist das Problem. Und ich muss erstmal schildern, welches Problem hatte ich eigentlich, damit die Leistung, die gleich kommt, gewürdigt wird. Dann der zweite Schritt, was habe ich zur Lösung unternommen? Also in der Werbung taucht jetzt das Waschmittel auf, weißer als weiß. Also Waschmaschine läuft an. Und jetzt kommt ein wichtiger Dritter Schritt, wenn ich gesagt habe, was ich zur Lösung des Problems unternommen habe, dann muss ich das Ergebnis zeigen. Die Wäscheleine, die natürlich immer bis zum Horizont reicht und blütenweiß und so weiter, wir kennen es ja, so sollte ich eben auch sagen, was ist das Ergebnis meiner Arbeit. Und wenn ich diese drei Schritte im Kopf habe, Problem, Lösung, Ergebnis, und ich überspringe keinen dabei, dann komme ich sehr gut mit meiner Arbeit rüber. Dann können die anderen einschätzen, was ich geleistet habe. Der größte Fehler besteht darin, dass man einfach nur die Wäscheleine zeigt und sagt, schau mal, diese Wäscheleine ist voll mit äh, blütenreiner Wäsche. Aber wenn die anderen nicht wissen, wie schmutzig diese Wäsche war, dann wird die Leistung nicht gewürdigt. Und nette Menschen neigen dazu, ihre eigene Leistung eher klein zu halten. Sie wollen nicht als Angeber gelten. Und darum verzichten sie oft darauf zu sagen, welches Problem sie bewältigt haben. Und das, wenn man das berücksichtigt, dann ist man schon einen großen Schritt weiter.
0: Ja. Und dann gibt es ja noch die Menschen, die nicht nur nett sind, sondern auch introvertiert sind und ähm, generell zu der stilleren Fraktion gehören. Für die wird es dann vielleicht an der Stelle nochmal so ein bisschen doppelt schwierig, doppelt aus der Komfortzone hm. herauskommen dürfen, hm. um so ein bisschen mehr die Ergebnisse zu zeigen. Ne?
1: Ja, absolut. Wobei introvertierte Menschen, die haben ja einen riesen Vorteil. Ich habe auch mal ein Buch für Introvertierte geschrieben. Das heißt, der Klügere denkt nach. Hm. Und ich selbst bin auch ein introvertierter Mensch. Das denken ja viele Leute, man Sei nicht introvertiert, wenn man auf eine Bühne tritt oder wenn man Schauspieler ist oder wenn man in den Medien unterwegs ist. Das sind gerade besonders viele introvertierte Menschen. Also das eine, der auftritt, schließt das andere nicht aus. Und introvertiert bedeutet ja lediglich, dass ich meine Energie nicht schöpfe, indem ich jetzt viele andere treffe, indem ich große Aktionen um mich habe, sondern introvertiert bedeutet, ich kann Energie schöpfen, wenn ich für mich bin, mit wenigen Vertrauten bin, in der Natur bin. Und wenn ich so ein Mensch bin, der Energie schöpft in sich, der die Quelle in sich selber hat und nicht im Außen, dann ist es ja schon einmal ganz toll, dass ich so autonom bin. Introvertierte Menschen, die sind weniger von äußerer Anerkennung, weniger von äußerem Lob abhängig, das ist schon mal gut. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Plan fasse, was Introvertierte sehr gut können. Die sind Meister darin, sich Gedanken zu machen, etwas zu planen. Wenn ich jetzt den Plan fasse, das Projekt aufsetze, ich verkaufe meine eigene Leistung ab sofort besser, so als wäre ich eine Werbeagentur für jemand anderen, so ein verfremdender Gedanke, der hilft, dann fällt es doch relativ leicht, Schritt für Schritt offensiver mit der eigenen Leistung umzugehen. Und wenn ein introvertierter Mensch meint, er habe es übertrieben, dann ist es meistens genau die richtige Dosis, weil er eben strenge Maßstäbe hat, was das angeht. Und ich beobachte, wenn solche Menschen es schaffen, ein wenig mehr aus sich rauszukommen, dann erzeugen sie bei anderen auch einen größeren Eindruck als diejenigen, die ja immer mit der großen Münze bezahlen, die immer von Heldentaten berichten. Das nutzt sich dann ab, das unterliegt der Inflation. Wenn dagegen ein stillerer Mensch mal sagt, dass was gut gelaufen ist, dann öffnen sich die Ohren viel mehr dabei.
0: Ja, es ist ja auch, ich, ich weiß nicht mal, an welcher Stelle des Buches ähm, Sie das schreiben, ähm, dass, dass ja auch häufig die Sorge da ist, über das Ziel hinauszuschießen, dass man halt in dem Moment, wo man Grenzen zieht, wo man weniger nett ist, äh, mehr gesund nett ist, weniger ungesund nett ist, dass dann sofort die Sorge kommt: oh, dann, dann bin ich ablehnend, dann bin ich kalt. Aber dass diese Gefahr ja eigentlich gar nicht gegeben ist, weil ein, ein im Herzen netter Mensch wird schwerlich auf der komplett anderen Narzisstenseite landen. Aber jeder Schritt fühlt sich natürlich so an. Ich, ich gehe auf die andere Seite, die ich aber eigentlich ablehne.
1: Absolut. Das ist eine Sache, die passiert im eigenen Kopf. Und das hm. muss man auch ernst nehmen, weil der subjektive Eindruck ist letztlich der entscheidende Eindruck für das Wohlfühlen eines Menschen. Und da hilft es natürlich, dass man sich zirkuläre Fragen stellt. Das mache ich in der Beratung. Ich sage also, jetzt versetzen Sie sich doch mal in einen Kollegen, der seine Arbeit offensiver verkauft. Mal angenommen, der hätte so argumentiert wie Sie. Wäre das denn schon eine Übertreibung in der Perspektive der anderen? Nö. Warum sollte es bei Ihnen denn anders sein? Probieren Sie es doch einfach mal aus, einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht auch im Kopf den Schalter umlegen, Nämlich der Gedanke eines netten Menschen ist eher der, ich prahle hier, ich übertreibe, ich stelle mich in den Mittelpunkt. Aber es könnte ja auch der Gedanke sein, ich zeige den anderen, was ich bewege, damit sie informiert sind, damit sie wissen, dass sie sich auf mich verlassen können und damit sie auch den Stand meiner Projekte kennen. Also diesen Informationsaspekt fürs Team, für die anderen, den sollte man doch mehr in den Mittelpunkt rücken als netter Mensch, und auf dieser Basis fällt es dann etwas leichter.
0: Ja, Ich fand dieses Beispiel auch so spannend mit den ähm, zwei Pappen, wo das Pärchen ähm, hm. eventuell nach China gehen sollte und die Frau stellt sich drauf, so ne was, was ist gut an einem Nein, was ist schlecht an einem Nein. Hm. Und äh, diese Erkenntnis, die dann rausgekommen ist, das fand ich so ein schönes Beispiel, ähm, sich wirklich mal in die andere Gedankenwelt reinzudenken. Vielleicht können Sie das ein bisschen besser noch ausführen, was in diesem Beispiel da passiert ist.
1: Ja, sehr gerne. Das war eine Klientin, die zu mir kam, eine Redakteurin bei einer Frauenzeitschrift. Und die sagte zu mir, ja, sie müsse ja jetzt nach China, weil ihr Mann, der arbeite für einen großen Ingenieurskonzern, der habe da eine Karrierechance und sie wolle ihn natürlich begleiten. Und ich merkte aber zugleich an der Art, wie sie es erzählte, dass sie es nicht wollte tief innen. Sie meinte es ihm schuldig zu sein. Sie meinte, ihn nicht hängen lassen zu dürfen. Sie meinte, dass er in China ohne sie verloren ginge, weil sie eine nette, weil sie eine soziale Frau war. Und dann habe ich probiert, in der Beratung mit ihr herauszuarbeiten, wenn sie zu ihm Nein sagen würde, wenn sie sagen würde, ich komme nicht mit nach China, dann hatte sie zunächst nur im Kopf, welche Nachteile das hätte. Nachteile für den anderen, Nachteile für ihren Mann, was dem alles drohen, was dem alles passieren würde. Aber dann habe ich mit ihr darüber gesprochen, indem wir dann eine weitere Pappe ausgelegt haben. Dann haben wir darüber gesprochen, wie sieht's denn aus mit den Vorteilen? Was könnte gut daran sein, Nein zu sagen? Gut daran sein für Sie, gut daran sein für Ihre Beziehung. Und in diesem Moment ging es ihr natürlich auf, dass sie, wenn sie jetzt ginge nach China, wo sie ihre Sprache nicht äh, sprechen kann, wo sie ihre Position aufgeben müsste, dass sie da vielleicht Frust aufbauen würde dass sie vielleicht einen Groll gegen ihren Mann hegen würde. Während wenn sie in Deutschland bleibt, wenn sie dort ihre Karriere weiter voran bleibt, sie im Lot bleibt, die Beziehung vielleicht auch spannender bleibt, als wenn sie wie so ein Reisegepäck mit ihm nach China reist. Und so hat sie dann immer mehr Vorteile gefunden, auf ihre innere Stimme zu hören, in Deutschland zu bleiben. Und dann kam es zu einer ganz überraschenden Wendung. Denn als sie ihrem Mann das mitgeteilt hat, da sagte der dann plötzlich, ach ja, wenn du das unbedingt möchtest, weißt du was, ich habe hier ja auch in der Zentrale gute Karrierechancen, dann mache ich das mit China nicht. Und das ist natürlich sehr interessant, dass die nette Frau in diesem Fall durch das Reflektieren, durch das Vertreten ihrer Position, dass sie es bewirkt hat, die komplette Situation zu verändern. Und ihr Mann hat ihr das nicht übel genommen, sondern ihr Mann hat Respekt vor ihr gewonnen, weil sie freundlich, aber bestimmt auch ihre eigenen Interessen vertreten hat. Und ich glaube, da kann jeder von uns und jede von uns etwas lernen aus dieser Sache, gerade auch was Beziehungen angeht. Man meint ja oft, man müsse es dem anderen unbedingt recht machen. Aber wenn man das zu oft tut und zu intensiv tut, dann unterliegt diese Nettigkeit dem Gesetz der Inflation mhm. und dann ist sie eines Tages nichts mehr wert. Also wenn jemand immer Ja sagt, ja. dann ist das Ja, dass er zu mir sagt, überhaupt nichts mehr wert. Wenn mir jemand immer jeden Tag ein Geschenk bringt, dann sehe ich die Geschenke irgendwann nicht mehr. Wenn er dagegen gelegentlich, sagen wir mal, dreimal im Jahr mir ein Geschenk bringt, dann bin ich natürlich viel dankbarer und offener für die Geschenke. Das heißt, man tut durch weniger Nettigkeit nicht nur sich selber eingefallen, sondern durch dosierte Nettigkeit hilft man auch den anderen, dass sie einen selber mehr schätzen. Ja.
0: Und dann wären wir ja fast auch schon wieder bei dem Fußballbeispiel, ne? So, hm. ähm, dass ich ja dann nur so vor meinem Tor stehe als Mannschaft und dann auch zum Angriff einlade. Ne? Nicht, nur, nicht nur, dass der andere das gar nicht wertzuschätzen weiß ähm, und sich das so abnutzt, ähm, sondern dass ich dann auch wieder zum Angriff einlade.
1: Absolut, das ist ja auch ein Grund, wenn man jetzt mal Studien anschaut, wen suchen sich Narzissten besonders gerne aus? Narzissten suchen sich in Partnerschaften besonders gerne Frauen oder auch Männer, wenn es weibliche Narzissten sind, aus, die eben sehr nett sind, sehr sozial sind, sehr freundlich sind und die halt auch sehr viel mit sich machen lassen. Und das geht dann erst mit kleinen Dingen los und das steigert sich und steigert sich und steigert sich. Und darum ist es wirklich gut, zu einem frühen Zeitpunkt in der Arbeitsbeziehung, in der privaten Beziehung, in der Liebesbeziehung zu einem frühen Zeitpunkt in sich zu gehen und zu fragen, was will ich eigentlich, was will ich mit mir machen lassen und was nicht. Und wenn ich dem anderen eine Grenze setze, dann muss ich ihm auch sagen, was die Konsequenz ist, wenn er sie überschreitet. Also nehmen Sie eine Grenze eines Landes, wenn da Zöllner stehen und äh, ich will einreisen, wenn ich da einfach über die Grenze fahre und die wollen mich anhalten und ich fahre weiter, dann schießen die mir in den Reifen. Die halten mich auf, die sagen, du bist hier rüber ohne Erlaubnis. Und weil ich das weiß, dass sowas passieren kann, halte ich natürlich brav an. Hüste ich dagegen, die tun ja eh nichts, wenn du da durchfährst, die akzeptieren das, warum sollte ich meine Zeit verschwenden? Und so ist es auch in jeder Beziehung, man muss ganz klar Grenzen setzen, man muss sagen, was die Konsequenzen sind und man muss sich auch dran halten. Und ich finde das ganz wichtig, dass sich nette und soziale Menschen schützen, denn ich will nicht, dass die Narzissten, ich will nicht, dass die brutalen Ellbogentypen in unserer Gesellschaft noch mehr Macht bekommen. Ich wünsche mir, dass nette Menschen, soziale Menschen auch öfter mal in Führungspositionen kommen, auch öfter mal ihre Stimme erheben und mehr zum gesellschaftlichen Klima beitragen als die anderen.
0: Ja, jetzt haben Sie eigentlich schon die Frage beantwortet. Was meinen Sie, wie sich die Gesellschaft verändern wird, wenn viele Menschen Ihr Buch lesen und beherzigen? Und das haben Sie jetzt gerade schon beantwortet. Und das ist ein sehr, sehr schönes Bild, eine sehr sehr schön gemalte Zukunft und äh, das ist wirklich sehr, sehr wünschenswert. Ich Danke. habe tatsächlich noch eine Frage. Gerne. Spielen Sie selber auch Fußball oder woher kommen die ganzen Fußballbeispiele?
1: Ich habe früher in meiner Jugend Fußball gespielt. Ich Ach. war dann auch mal Fußballtrainer einer Jugendmannschaft und daher habe ich sehr viele Fußballvergleiche in meinen Büchern. Und es gab eine Zeit, so Anfang der 2000er Jahre, da habe ich dann öfter mal von Frauen gehört, oh, diese vielen Fußballvergleiche. Mhm. Und jetzt ist es interessanterweise so, dass ich oft Frauen besonders davon angesprochen fühlen, weil Fußball offenbar ein Sport ist, der jetzt auch bei Frauen öfter geschaut wird oder betrieben wird. Und insofern habe ich jetzt auch ein gutes Gewissen, wenn ich Fußballvergleiche verwende.
0: Wahrscheinlich schauen die Frauen aus Nettigkeit mit ihren Männern zusammen. Ne?
1: <lacht> Und aus Nettigkeit schreiben sie mir dann, dass es gute Bilder sind.
0: Ja, ja. Ich hatte auch gerade überlegt, ob der Mann, der dann doch nicht nach China gegangen ist, ob der einfach nur aus Nettigkeit gesagt hat, na gut, dann bleibe ich halt hier. Aber das ist ja uns jetzt erstmal egal. Hauptsache, die Frau hat ihr Ding gemacht.
1: Also ich glaube es nicht, weil wenn er, wenn er so nett wäre, wie es viele nette Menschen sind, dann hätte er seine seine Frau gar nicht vor diese Wahl gestellt. Denn ja. ursprünglich sagte er ja, äh, er hat ja gar keine Alternative gelassen. Er hat gesagt, wir gehen jetzt nach China, weil ich ja. dort eine Karriereoption habe. Und ja. guck mal, wie du das organisierst. Ja. Deswegen muss er kein böser Mensch sein. Aber er war im Management tätig. Und da ist man es natürlich gewohnt, dass andere das tun, was man selber möchte. Und insofern fand ich es dann besonders spannend, wie die Frau reagiert hat. Und das Interessante ist, Menschen verstehen ihre eigene Landessprache am besten. Und wenn sie mit einem Menschen sprechen, der eher ein Entscheider, ein Bestimmer ist, dann kommen sie natürlich am besten durch mit einer klaren Sprache. Und indem sie zu ihm gesagt hat, ich habe mich entschieden, ich bleibe in Deutschland, da wusste er halt auch, da muss man nicht mehr lange diskutieren, das ist jetzt so. Und da kann man als netter Mensch auch daraus lernen, gerade wenn man oft die Erfahrung macht, dass das eigene Nein angefochten wird, dass andere sagen, ach komm, überlegst dir nochmal und die bohren und die bohren und die bohren, dann ist man oft nicht klar genug und zwar nicht nur in der Sprache, sondern auch in der Art und Weise, wie man jetzt zum Beispiel schaut, wie man Körpersprache verwendet. Also wenn ich sage Nein, aber ich wende den Blick ab und ich verknote meine Hände und ich wippe auf meinem Stuhl, dann kommt eben ein Ich-weiß-nicht-an oder ein vielleicht sogar ein halbes Jahr an, und darum ist es wichtig, sich innerlich zu sammeln, gerade wenn jemand was von einem will, auch mal in sich zu gehen und zu sagen, will ich das wirklich oder will ich das nicht? Sich auch mal Zeit zu nehmen und zum anderen zu sagen, ich habe dein Anliegen aufgenommen, ich komme nochmal auf dich zu. Und dann ganz klar, innerlich ganz klar auf ein Ja oder ein Nein sich einigen und das dann auch in dieser klaren Form dem anderen sagen. Und dann passiert dieses kleine Wunder, dass man nett bleiben kann aber durch diese Klarheit wird man dann respektiert und kann eben sich ein Leben einrichten, das mehr den eigenen Bedürfnissen entspricht.
0: Es ja. ist ja diese, diese Zauberregel, nicht sofort antworten, sondern immer erstmal überlegen ähm, und dann sagen so, ja, ich denke mal drüber nach und dann gebe ich dir Bescheid. Ne? das.
1: Ja. Ganz, ganz wichtig und wir, sie ist uns ja abtrainiert worden in der Schule und so weiter. Wer zuerst den Finger oben hatte, wer zuerst die Antwort sagte, der war der Gewinner. Aber das ist eine ganz wichtige Regel, in sich zu gehen und erst innere Klarheit zu finden. Also ich bin zum Beispiel kein Freund davon, dass man Menschen lange in Körpersprache trainiert, dass man sagt, mach diese und diese Geste, sondern die Gesten, die kommen ja von alleine, wenn ich innerlich klar und sicher bin. Und diese innere Klarheit und Sicherheit die kann ich eben nur finden, indem ich eine Position entwickle in mir und indem ich diese Position dann nach außen vertrete. Mhm.
0: Ja. Sie haben ja in Ihrem Buch nicht nur ganz, 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 ganz viele spannende Beispiele, Cases, die Sie beschreiben, ähm, ne, auch wie Sie die in der Beratung gelöst haben. Sie haben ja auch ganz viele Anteile an Aufgaben, an Übungen zur Selbstreflexion. Da geht es um Glaubenssätze, da geht es um Werte, da geht es um Überprüfungen. Und wo dem Menschen, den, dem Leser, der Leserin ja wirklich also so umfangreich unter die Arme gegriffen wird, dass man also aus meiner Sicht wirklich danach, wenn man es gut durchgearbeitet hat, dass das Buch wirklich ein anderer Mensch sein darf. Da steckt wirklich sehr viel drin und dann noch so gespickt mit ähm, also Theorien im Sinne von ähm, Ansätzen, Denkansätzen, Methoden. Sie gehen ja auch auf die gewaltfreie Kommunikation ein. Hm. Und das ist ja aber, ja, sie schreiben so, das ist so für also primär der Fokus Karriere, aber was ich eingangs ja meinte, das ist ja eigentlich auch ein Erziehungsratgeber für Eltern und ein Beziehungsratgeber. Ähm, für Paare. Also das ist ja wirklich allen zu
1: empfehlen. Das freut mich sehr, dass Sie das sagen. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass es eben kein Buch ist, das sich auf die Berufswelt begrenzt. Ja. Wir müssen den Menschen als Ganzen sehen. Ich bin ja kein anderer Mensch, wenn ich ins Büro gehe, als der Mensch, der zu Hause ist und der Mensch, der ein Hobby ausübt. Und ich freue mich riesig, Sie haben es jetzt zweimal gesagt, was die Erziehung angeht. Ich freue mich riesig, wenn das auch von Eltern gelesen wird wenn die dabei eben auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es gut ist, wenn ein Kind auch mal eine eigene Position vertritt, die von den Wünschen der Eltern abweicht. Wenn ein Kind sagt, ich bin satt, ich will den Teller nicht leer essen, dann ist es vielleicht auch mal eine gute Idee, das so zu akzeptieren. Mhm. Dem Kind vielleicht zu erklären, warum man nicht mehr schöpfen sollte, als man essen kann, aber es damit dann auch gut sein zu lassen. Sodass das Kind auch die Erfahrung macht, diese Wünsche, die ich habe, die sind nicht immer verkehrt. Es gibt Wünsche, die sind verkehrt. Wenn ein kleines Kind, ohne nach links und rechts zu schauen, über eine Straße laufen will, mhm. da sollte man nicht sagen, es ist ein freier Willenlauf. Klar, da schützt man es. Mhm. Aber in anderer Hinsicht haben Kinder oft eine richtig gute Intuition. Die merken, wann sie müde sind zum Beispiel. Und äh, dann denkt man als Erwachsener oft, na ja, es kann das Kind doch nicht schon wieder müde sein. Doch, es hat ein Recht dazu, dass es müde ist. Mhm. Und es ist auch schön, wenn dann Eltern dem Kind sagen, hör auf dich, hör auf deinen Willen. Lass dir nichts von anderen einreden, Klammer auf, auch von uns nicht immer. Das schafft natürlich selbstbewusste Menschen. Und ich wünsche mir einen Staat, der solche Menschen fördert und der solche Menschen auch begrüßt. Wir brauchen keine Dubmäuser, wir brauchen keine Leute, die sich wegducken, sondern wir brauchen Menschen, die selbstbewusst sind. Und das sollten nach Möglichkeit auch soziale Menschen sein. Und dann kriegen wir ein anderes gesellschaftliches Klima in diesem Land.
0: Das klingt nach einem fulminanten Abschlusswort, Herr Werle. Schön. Nichtsdestotrotz, äh, würde ich jetzt noch sagen, haben Sie noch andere final last words? <lacht> Obwohl ich das gerade schon so zauberhaft fand.
1: Aus, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht ist es wunderbar. Äh, vielleicht noch von Konstantin Wecker ein Zitat, den ich sehr schätze. Es sind nicht immer die Lauten stark, nur weil sie lautstark sind. Das finde ich ganz wunderbar, dass man auch auf die leise, auch auf die soziale Tour viele Ohren und auch viele Herzen erreichen kann.
0: Ja, ja das ist ein super schönes Zitat. Danke dafür, das nehme ich auch mir selber nochmal mit. Herr Welle, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Eigentlich könnte ich mich jetzt noch drei Stunden mit Ihnen darüber unterhalten. Und ich wünsche Ihnen super viel. Erfolg mit Ihrem Buch und ich äh, wünsche den Menschen da draußen, dass ganz, ganz viele das lesen, sich weiterempfehlen, äh, sich auf irgendwelche Gabentische legen und äh, Menschen schenken, wo sie meinen so, hey, das wäre doch mal was für dich. Und ja. Damit wir in dieser Zukunft, die Sie verschrieben haben, auch ankommen können.
1: Danke Wunderbar. Ihnen. Und Ich danke Ihnen für die tolle Vorbereitung. Sie haben es wirklich gelesen und das ist nicht selbstverständlich und darum hat mir das Gespräch jetzt auch ganz besondere Freude gemacht. Danke <lacht> sehr.
0: Ich danke Ihnen und alles, alles Gute wünsche ich Ihnen.
1: Ihnen auch. Bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst und ich hoffe, du konntest dich ein bisschen inspirieren lassen und was für dich mitnehmen. Und wenn du auch mal hier im Führungsfragenkarussell mit mir über ein Thema reden möchtest oder eine Frage ziehen möchtest, dann melde dich doch einfach gerne. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und auch über Feedback und das ein oder andere Sternchen in den üblichen Kanälen.